0: Was ich viel beobachte, ist so dieses, ja, du musst halt authentisch sein und sei einfach du selbst. Das Problem ist, Julia, wir wissen aber gar nicht, wer wir sind. Wir wissen gar nicht, wer wir sein könnten, weil wir von klein auf gelernt haben, uns zu verkleiden und uns zu verstecken hinter Masken und Fassaden.
1: Business Flow How, der Podcast zu den Themen Start Business Life. Mein Name ist Julia Herrmann, ich bin Business Coach, Mentorin und leidenschaftliche Juristin für deinen Sprung in die Selbstständigkeit. Mein Motto? Einfach machen, was, wenn es genial wird. Mit meinen Folgen möchte ich dich inspirieren, groß zu denken, in die Sichtbarkeit zu gehen, denn es ist alles möglich, was du dir erträumen kannst. Lass uns loslegen! Ich begrüße heute recht herzlich in meinem Podcast Isabelle Sacher. Ich freue mich wahnsinnig. Sie ist eine Business Coach Lady, die mich eigentlich vom ersten Moment angefangen hat. Mit ihrem Style, ihrem Stil, sogar ihre Wohnungseinrichtung gefällt mir wahnsinnig gut. Ja, bei ihr ist einfach alles stimmig und dann schaut man hinter den Vorhang und sieht eine richtige Powerfrau mit ganz viel Liebe und spezialisiert auf Frauen. Und hört dann schneller mal raus, dass es da das große Thema Mindset gibt. Und Isabel hat für mich irgendwie die richtigen Antworten oder die richtigen Anstupser. Sie hat mir auch schon ganz viel wertvolle Buchtipps gegeben. Und ich genieße sowohl ihren Podcast zu hören oder ihren Online-Kurs zu besuchen. Heute freue ich mich unfassbar, Sie hier begrüßen zu dürfen. Ich möchte dich gerne fragen: Magst du dich vielleicht in deinen Worten vorstellen, wenn du wo bist und dich präsentierst
0: oder vorstellst. Mhm. Sehr gerne, Julia. Also vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf. Für mich ist das selber eine ganz, ganz große Freude und auch Ehre, immer zu einem Podcast eingeladen zu werden. Ähm, ja, ganz kurz, ich bin Isabel Sacher, ich bin, ich glaube, 33 Jahre alt. Ich weiß es immer gar nicht so genau und ich lebe in der Schweiz mit meinem Mann zusammen und ja, ich bin Business Coach für selbstständige, kreative Frauen, die sich danach sehnen, wieder mehr Einfachheit in ihrem Business herzustellen, wieder mehr Klarheit zu haben, weil das beobachte ich ganz, ganz viel und das, das liegt auch daran, ich habe das selbst erlebt und mir geht es auch selbst immer wieder so. Dass wir so voll sind mit Informationen und dass wir so viele Möglichkeiten haben und so viele Messages da draußen sind und so viele Möglichkeiten da draußen sind, dass wir uns ganz schnell in einer Situation finden, in der wir tausend Ideen haben und das Gefühl haben, wir müssten eine Million Dinge tun, um erfolgreich zu sein, um unser Business endlich voranzubringen und sehen aber gar nicht mehr das, was wir eigentlich tun sollten oder das, wofür wir das eigentlich gemacht haben und dann findet man sich oft in so einer Situation von Überforderung und von es geht nicht vorwärts und ich habe zu viele Ideen für zu wenig Zeit und da komme ich einfach ins Spiel, weil meine Superkraft ist es einfach, Ordnung herzustellen und Klarheit zu schaffen und wieder, ähm, ja, wieder, wieder sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Und damit helfe ich Frauen in ihrem Business aufzuräumen. Eine meiner Kundinnen hat letzte Woche zu mir gesagt, Isa, du bist einfach die Marie Kondo fürs Business. Und <lacht> das hat mich natürlich sehr gefreut, weil zu einem Stück sehe ich mich auch selbst so. Ähm, ich habe jetzt nicht die super ähm, Falttechniken für Hosen, aber ich habe durchaus einige Handgriffe, mit denen man einfach wieder Klarheit herstellen kann. Und wie gesagt, das ist einfach so meine Superpower, das von außen zu sehen, was so die wesentlichen Dinge sind und worauf man sich fokussieren könnte und was vielleicht ein möglicher Weg wäre, um das eigene Ziel zu erreichen. Also ja, das mache ich und das mache ich in Form von Online-Coachings, also wir haben jetzt ein neues Gruppenprogramm, was gestartet ist, in Form von Workshops, in Form von meinem Podcast. Auf ganz unterschiedlichste Art und Weisen helfe ich Frauen dabei, ihre eigene Klarheit zu finden. Ja, voll schön. Und da bist du auch sehr, sehr erfolgreich unterwegs,
1: weil wenn ich immer wieder von dir höre oder lese und auch Testimonials eben von deinen Frauen, die sind ganz begeistert und was mich so klar anspringt, ist einfach deine authentische Art. Da kommt so meine erste Frage schon ins Spiel, authentisch sein. Ich habe mich so gefragt, warum hast du dich auf... So, wie ich auch. Warum hast du dich ja Frauen spezialisiert? War da irgendwo in deinem Leben, also ich kenne ja deine Lebensgeschichte so ein bisschen, wenn du davon erzählen magst, einen Punkt gegeben, wo du gesagt hast, das ist es? Und vor allem, wie fühlt sich das heute noch an, diese Entscheidung?
0: Diese Entscheidung ist eigentlich gar nie so bewusst gefallen, sondern das war so eine Entwicklung, dass ich dann irgendwann gesagt habe: also mir persönlich, ich weiß, dass es da draußen ganz viele andere Menschen gibt, die, denen geht es viel mehr um Inklusion und um keine Barrieren aufzubauen, sondern eher Barrieren abzubauen. Aber ich habe einfach an einem gewissen Punkt gemerkt, okay, mir geht es im Speziellen noch um dieses Thema Frauen und Feminismus und Gleichberechtigung. Und wird, es, es wäre einfach eine Illusion zu sagen, das braucht's nicht. Das braucht es eben doch, dass wir uns speziell noch um Frauen kümmern. Und ich persönlich habe selbst was erlebt vor, ich weiß gar nicht, sechs, sieben Jahren so ungefähr, weiß es jetzt gar nicht mehr so genau, da hat eine ehemalige Freundin und Berufskollegin, damals war ich noch als Fotografin selbstständig, mich öffentlich beschuldigt, ich hätte ihre Ideen gestohlen und ihre Arbeit gestohlen und wäre nur deshalb so erfolgreich. und das war für mich wirklich ein Schlag unter der Gürtellinie und ich habe in dem Moment gedacht, oh mein Gott, das hat recht große Wellen geschlagen. Also in der Fotografiebranche haben das sehr, sehr viele Menschen mitbekommen und ich habe in dem Moment gedacht, okay, Isa, ich gehe überall offline, ich lösche alles, ich mache alles rückgängig. Ich möchte mich dem nicht aussetzen, so beurteilt zu werden und sich so und sich so verletzlich zu zeigen. Mit der eigenen Arbeit, das möchte ich einfach nicht. Und Gott sei Dank habe ich sehr, sehr viele Nachrichten an diesem Abend und in dieser Nacht bekommen von sehr erfolgreichen Menschen mitunter, ähm, die wirklich große Vorbilder waren in dieser, in dieser Branche, die mir gesagt haben, Isa, das ist ihr letzter Versuch, dich noch davon abzuhalten, wirklich erfolgreich zu sein. Das ist kein von oben herab, sondern... Nur jemand, der hinter dir ist, will dich zurückhalten. Und das hat mir so viel Aufschub gegeben. Und in dieser Nacht habe ich wirklich verstanden, okay, das ist das ganze Gegenteil von dem, was ich möchte. Also eigentlich hat es genau diesen Moment gebraucht, diese Erfahrung gebraucht, damit ich verstehe, ich bin aber hier, um andere zu unterstützen. Ich bin hier, dass, dass ich mit daran arbeiten kann, dass wir eine Welt schaffen, in der wir uns, speziell wir Frauen, uns gegenseitig tatsächlich unterstützen, in der wir uns anfeuern, in der wir verstehen, dass genug für alle da ist und dass wir alle davon profitieren, wenn andere auch erfolgreich sind. Und das ist mir in dieser Nacht klar geworden, mein eigenes Warum. Und deswegen ähm, ja ging es von da an, das war wirklich so der Startschuss, auch in eine andere Richtung für mich weil ich gemerkt habe, ich muss einfach mehr das noch leben. Das ist mein Warum, das ist meine Vision. Ich, ich muss das jetzt mehr in mein Business integrieren und das mehr leben. Und in der Fotografie konnte ich das so nicht ausleben oder nicht genug, für mich nicht genug. Und da ging das eigentlich los, dass ich so die ersten Workshops gegeben habe, die ersten Mentorings gegeben hat, Das hat sich immer mehr hin zum Coaching entwickelt, bis ich dann 2019 tatsächlich alles losgelassen habe, um mich nur noch aufs Coaching zu fokussieren und Heute kann ich wirklich mit Überzeugung und mit großer Dankbarkeit sagen, das war wichtig, dass das passiert ist und ich bin dankbar dafür, auch wenn das unglaublich wehgetan hat und wenn es wirklich schwer war in dieser Zeit. Aber heute kann ich wirklich sagen, das ist gut so, dass das passiert ist. Ich wäre sonst, hätte ich niemals so klar diese Richtung eingeschlagen und deswegen ist mir eben auch dieses Thema Frauen sehr, sehr wichtig, weil das einfach, ich hatte immer schon, auch so in der Kindheit hatte ich immer so Freundinnen, mit denen immer so ein bisschen Beef war und es ging immer um Neid und Missgunst und ich habe das nie verstanden und trotzdem war ich immer Teil davon und es hat mich schon immer genervt und das hat irgendwie so in dieser Situation gegipfelt das war irgendwie so der Höhepunkt dieser ganzen Karriere. Und da habe ich gesagt, ich anscheinend ist es wirklich meine Aufgabe daran, was mit zu ändern. Natürlich kann ich das nicht alleine, aber ich möchte gerne meinen Beitrag dazu leisten, da vielleicht auch Vorbild zu sein für andere, andere auch zu ermutigen, sich gegenseitig zu unterstützen und eben auch die Möglichkeiten zu schaffen, füreinander da zu sein, ja.
1: Voll schön. Also ich kann dir dazu hundertprozentig zustimmen und folgen. Es hat mich selbst erst erwischt, weil ich aus der Männerdomäne, aus der Juristerei komme, mhm. also mit 18 reingeworfen, mit 21 schon in der großen Wirtschaftskanzlei mit über 100 Männern. Mir ist das gar nicht aufgefallen und habe mir gedacht, das ist eh richtig, das fühlt sich richtig an, weil ich habe es ja hingeschafft. Und was jetzt aber so neu ist, also die Positionierung, dass ich mit Frauen und für Frauen arbeite und eben diese Gemeinschaft schaffe und diese ganze Energie spüre, ist dass mhm. diese weibliche Energie im wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, die männliche haben wir, glaube ich, eh alle auch in uns drinnen. Das hast du eingangs schön gesagt, so glaube ich, diese Klarheit auch schafft und dieses intuitive Arbeiten und nicht dieses Machenschaften. Das finde ich nämlich so spannend, weil du erzählt hast, in der Kindheit, oder immer wieder kommt es so. Das hatte ich auch dass ich eher so am besten Freunde oder Freunde um mich, mhm. Männer hatte, weil es war gemütlich, lässig und chillig. Und dass es mit den Frauen halt eher dann, wenn es Stress geben hat, war es halt richtig stinkig. Aber jetzt in der Welt, in der Online-Welt, äh, beziehungsweise wenn man sich auf diese weibliche Energie einlasst, wenn man so ein bisschen hinspürt, was es da ist und der gemeinsame Wachstum, und natürlich, natürlich eben auch die Persönlichkeitsentwicklung, mhm. wenn man da genau hinschaut, ist es einfach traumhaft, den Frauen zusammenzuarbeiten und, und ihnen da halt ja, näher zu kommen, mit ihnen zu schwingen quasi. Also man macht da einfach alles unfassbar Spaß. Habe jetzt über ein Jahr nur mit Frauen <lacht> gearbeitet und, und kann es mir jetzt wiederum gar nicht mehr anders vorstellen. Mhm. Ja, mhm. schön. super schön. ja. Was ich dich als nächstes gerne fragen wollte, ist, wenn du so, Deine Businesswoche verbringst. Also, ich sehe ja deine Instagram-Profile, die sind einfach grenzgenial. Oh Gott, da habe ich zehn Fragen gleichzeitig. Noch eine Überfrage, du darfst dann <lacht> erzählen. Also, ich habe so unfassbaren Spaß, die anzuschauen. Erst der letzte mit den Dance-Moves, mit den Rappern. Ich bin ein großer Hip-Hop-Fan, seit ich zwölf bin. Da bin ich wirklich aufgestanden, habe mit dir mitgetanzt, weil ich geschaut habe, ob ich das auch kann. <lacht> <lacht> Ja, ich wollte dich fragen, wenn du so deine Businesswoche startest, von Montag bis Sonntag, von Montag bis Freitag oder wie auch immer die ausschaut, ob es da so ein kleines Geheimnis von dir als erfahrene Business-Coachin gibt, dass du sagst, das ist so eine Routine, das ist so ein mhm. Habit, den ich äh, jeden Tag habe oder wöchentlich oder monatlich, ohne das kann ich wirklich nicht leben und ähm, ja, ein, so ein kleiner Tipp oder Geheimnis, das du mit uns gerne teilen möchtest, was dich im Business bewegt.
0: Mhm. Sehr, sehr gern. Es ist jetzt, glaube ich, gar nicht so einfach, das so auf wenige Dinge runterzubrechen, weil es sind tatsächlich verschiedene Dinge, die mich so immer wieder begleiten. Ähm, Dinge, die für mich wirklich nicht verhandelbar sind, egal was für ein Tag ist, egal wo ich bin, ist morgens meine Meditation. Also ohne die <lacht> passiert genau gar nichts. Das habe ich einfach gelernt, dass mich das extrem erdet und dass mich das genau dort anbringt, hinbringt oder dass mich das genau dort ankommen lässt, wo ich sein möchte für den Tag, genau in dieser Energie. Also morgens Meditation, so 15, 20 Minuten, das ist mir einfach ganz, ganz wichtig. Und eine andere Routine, die mir auch immer wieder hilft, ist Mindestens meine Monatsplanung, also das ist mal das das absolute Minimum, also wenn ich auch mal so Wochen habe wie jetzt gerade, ähm, so die letzten Wochen, die waren so ein bisschen herausfordernd und ich war noch krank dazu, ähm, da passiert vielleicht nicht viel in meinem Business, dann bin ich nicht so auf Instagram präsent, dann bin ich auch nicht so in dieser Energie, aber Meditation und meine Planungen, das ist einfach das, was ich trotzdem mache, um mich einfach immer wieder mit mir selbst zu verbinden. Weil wenn wir in Human Design Terms sprechen, dann bin ich sehr, sehr offen. Ich bin also sehr offen für die Einflüsse von außen, für Inspiration und auch für Druck von außen. Und das sind für mich einfach so ganz, ganz wichtige Tools, um immer wieder bei mir selbst anzukommen. Ich habe ja auch immer gedacht, ich bin super multi ich bin eine super Scanner-Persönlichkeit. Und das bin ich sicher auch. Aber ich habe es eben auch lange so als Ausrede benutzt, mich nicht, mich nicht richtig fokussieren zu können oder mir nicht im Klaren zu sein, was meine nächsten Schritte sind und mit diesen Tools schaffe ich das einfach. Also eine gute Monatsplanung, die eine Rückschau inkludiert, die ähm, ja immer auch ein Teil davon ist, was möchte ich auch loslassen, was möchte ich reduzieren, was möchte ich nicht mehr machen. Deswegen fällt es mir heute auch so leicht, Dinge loszulassen, weil ich mich sehr viel damit beschäftige. Und natürlich das Gleiche mehr oder weniger auch jede Woche zu machen. Also sonntags abends oder montags morgens kümmere ich mich darum, was ist diese Woche meine Priorität? Was sind die drei Dinge, die ich diese Woche tatsächlich erledigt haben möchte? Also nicht einfach nur to do's, die auf der Liste stehen, die irgendwie abgearbeitet werden müssen, sondern das, was sind wirklich drei Punkte, die mich voranbringen, die mich vorwärts bringen, die irgendwas in Bewegung setzen? Und sich auch immer wieder diese Frage zu stellen, so im Alltag, wenn man so völlig im Chaos ist und man weiß überhaupt nicht, was man zuerst machen sollte, sich wieder zu fragen, okay, was ist denn jetzt tatsächlich dieser eine wichtige Schritt, den ich jetzt gehen sollte, immer wieder im Hier und Jetzt anzukommen und sich nicht zu verlieren in diesen, eben wie ich gesagt habe, eine Million Dinge, von denen wir immer glauben, dass wir sie tun müssten und dass sie wichtig wären, um erfolgreich zu sein. Das ist ja Quatsch. Also oft sind es eben diese kleinen wenigen Dinge, die uns ja wirklich voranbringen. Deswegen, das sind zwei Routinen, die, ja, die ich jetzt einfach mal so teilen kann, glaube ich.
1: Ja, schön, sehr, sehr schön. Also ich glaube eben vor allem für die Selbstständigkeit ähm, sind es ganz, ganz wertvolle Tipps und Tools. Da muss ich noch einmal nachhaken. Wie hast du es geschafft, dass es wirklich so daily Business geworden ist oder dass du es regelmäßig machst, weil ich habe auch sehr viele Tools in der Hand und meine Kundinnen, mm. sprechen da auch immer drüber. Es ist dann oft ein, ein Vieles an, an Tools, das ich gerne ausprobieren möchte. Ich habe zum Beispiel vier mm. Monate meditiert mit Mischung mm. Yoga, dann ins Laufen übergehend und, und so sind es immer nur Abschnitte. Genau, da würde es mich sehr interessieren, wie du es geschafft hast.
0: Also ich glaube, also ich habe auch sehr, 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 sehr viel ausprobiert. Die ersten, glaube ich, so drei, vier Jahre in meinem Business habe ich überhaupt gar nicht so richtig Routinen gehabt. Und das hat auch funktioniert. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass man eine Morgenroutine braucht, um erfolgreich zu sein. Das ist schon wieder das nächste ähm, Ding. Braucht man nicht. Ich glaube, das sind einfach die Dinge, die ich irgendwann mal ausprobiert habe und die halt so hängen geblieben sind. Also das, da muss ich mir ich muss mich nicht anstrengen, jeden Tag an meine Meditation zu denken oder an diese Monatsplanung zu denken. Ich habe das als Termine im Kalender. Immer der erste im Monat ist blockiert dafür oder der erste Montag im Monat ist dafür blockiert für diese Monatsplanung. Nicht, dass ich dafür einen ganzen Tag brauche, aber dass mir sicher nichts dazwischen kommt, dass ich die an dem Tag machen kann. Und ähm, diese Meditation, das ist einfach zu einem Bedürfnis auch geworden. Also das ist von einem hin, also von einem, von einem Ausprobieren hin zu einer Gewohnheit und dann wirklich zu einem Bedürfnis geworden. Also ich bin tagsüber wirklich ein anderer Mensch, wenn ich nicht morgens meditiert habe. Ich bin viel zerstreuter, kann mich ganz schlecht konzentrieren. Dann springt wirklich mein Kopf so von einem zum anderen typisch ADHS irgendwie ähm, und ich kann mich nicht so fokussieren. Aber wenn ich morgens meditiert habe, fällt mir das viel, viel, viel leichter, mich tatsächlich zu fokussieren und auch so ruhig zu sein, auch in herausfordernden, stressigen Situationen. Und wenn es wirklich richtig schlimm ist, also richtig schlimm, wenn es wirklich mal so stressige Tage gibt oder mich regt vielleicht auch irgendwas richtig auf, dann meditiere ich sogar mittags und abends nochmal, wenn es sein muss. Aber ich weiß einfach, das ist mein Go-To-Tool, was mich immer wieder runterbringt. Und dann ist eben auch, dann habe ich auch so diese, diesen Frieden, wenn ich auch sonst nichts mache für mich. Wenn ich sonst nicht laufen gehe, wenn ich eben nicht meine gesunden Sachen esse, wenn ich ne, nicht drei Liter trinke, aber ich habe meditiert. Ich habe diese eine Sache, die habe ich wirklich durchgezogen. Und ich glaube, also was mich immer sehr unter Druck setzt, ist, wenn ich so das Gefühl habe, ich müsste fünf verschiedene Dinge tun jeden Tag, um um gut zu leben oder um wirklich gut Selfcare zu machen. Aber wenn du wenn man sich eben selber dann dafür immer auch wieder unter Druck setzt, dass man es eben nicht geschafft hat oder wenn es anstrengend ist, das durchzuziehen, dann fokussier dich einfach nur auf eine Sache und mach die und etablier die richtig und wenn es wirklich zu so einem zu einer Gewohnheit geworden ist, zu einem Bedürfnis geworden ist, dann bist du vielleicht offen für das Nächste, aber wir haben immer so das Gefühl, wir müssten alles gleichzeitig implementieren, aber das überfordert ja wieder total und das ist völlig entgegen unserer Natur. Deshalb ja, eine Sache und die einfach mal durchziehen.
1: Ja, voll schön. Also, da hast du jetzt für die Hörerinnen und mich ganz viele tolle Sachen ähm, mitgegeben, eben, dass man das ausprobiert, was einen Spaß macht. Und wenn es dann Gewohnheit ist, dann wird es auch zum Bedürfnis später. Das kann ich total mhm. gut nachvollziehen. Man hinterfragt das dann gar nicht mehr. Und du hast es sogar noch schöner gesagt. Du spürst es dann sogar,
0: dass es gefehlt hat. Und dann total, lässt man ja. das auch gar nicht mehr weg. Ja, sehr total, schön. Ja. Also, manchmal passiert das ja so, wenn man so in Ferien geht oder jetzt waren wir übers Wochenende zu Hause und dann lasse ich es halt tatsächlich dann mal so ein, zwei Tage weg. Und dann frage ich mich am dritten Tag, warum ich so zerstreut bin und warum ich es irgendwie nicht mehr so richtig spüre. Und dann denke ich wieder, ja, Isa, vielleicht auch einfach mal morgens aufstehen und meditieren und dann mache ich das am dritten Tag und es geht mir so viel besser. Also vielleicht ist das auch einfach eine Kopfsache dann. Aber das ist ja egal. Egal, ja. was dir hilft. Wenn es hilft, ist es richtig. Ja, also ja, bei
1: Meditieren, da ist... Einfach alles, glaube ich, gut, weil, weil zur Ruhe kommen, in sich kommen, ja. äh, die Gedanken ziehen lassen, körperlich wie geistig und ja. genau. Und wenn es gut anfühlt, dann darf es einfach auch nur so sein. Ja, voll absolut, schön. Absolut, ja. Ach, ich bin ganz motiviert wieder. Ja, sehr gut. <lacht> Aber <lacht> Fokus ist sowieso ein gegenwärtiges Wort, genau. Ähm, zu Fokus ist mir eingefallen ähm, eine Frage, die ich dir gerne stellen würde. Die Frage, was du auf dein gesamtes Business gesehen jetzt, also vielleicht so diese diese letzten vier, fünf Jahre, aber auch davor natürlich, mhm. was war so dein erfolgreichster Moment? Also die Fokus hat mich geleitet zu Erfolg und ich wollte dich fragen, wann hast du gespürt, wow, jetzt bin ich erfolgreich oder jetzt habe ich mir meinen Erfolg quasi eingefahren oder bist du noch am Weg Beziehungsweise was bedeutet für dich erfolgreich sein?
0: Das ist eigentlich die viel spannendere Frage, was Erfolg tatsächlich bedeutet. Das, das ist auch so eine Frage, die sich jeder selbst beantworten muss. Also ich habe eine andere Definition als andere und das muss einem einfach klar sein, dass das, was wir da draußen so an Erfolg sehen oder was wir so glauben, was dieser Erfolg tatsächlich ist, das muss überhaupt nichts damit zu tun haben, was Erfolg tatsächlich für dich bedeutet oder für mich bedeutet und das muss man für sich selbst einfach definieren. Ähm, für mich bedeutet Erfolg auf jeden Fall, wenn ich das Gefühl habe, ich habe so einen Einfluss auf andere und das meine ich gar nicht so im, im Negativen, dass ich andere beeinflussen kann, sondern dass ich diese Selbstwirksamkeit in anderen spüre. Also wenn ich merke, okay, meine Arbeit, die macht was, weil andere Erfolg haben zum Beispiel, weil sie in super Launch hingelegt haben, weil sie mit ihrem Business in eine neue Richtung gegangen sind, weil sie viel zufriedener sind mit ihrem Business, dann ist das für mich tatsächlich Erfolg, weil ich da so merke, okay, wow, ich bewege was in dieser Welt. Diese Welt wird tatsächlich besser, wenn ich meine Arbeit mache. Also das ist für mich Erfolg, das zu spüren. Und auf der anderen Seite muss ich auch ganz, ganz ehrlich sein, wenn sich das auch auf meinem Konto niederschlägt. Das geht für mich immer Hand in Hand. Nur das kostenlos zu machen, gibt mir nicht die gleiche Befriedigung, wie wenn ich mit diesem Launch 30, 40.000 Umsatz mache und dass sich das auf meinem Konto widerspiegelt und ich sagen kann, jawohl, es ist auch profitabel. Ich kann auch sehr, sehr gut davon leben, weil wenn ich sehr, sehr gut davon leben kann, kann ich auch wieder leichter Dinge zurückgeben. Dann kann ich eben auch, wenn mich sowas wie aktuell in den Nachrichten wirklich bewegt, auch einfach mal spenden ohne dass ich mich jetzt Tage und Wochen davon vereinnahmen lassen muss. Und das ist genau dieses Ziel, was ich auch habe, geben zu können, für andere da sein zu können. Ja, also das bedeutet für mich Erfolg. Und so ein Moment, wo ich so das Gefühl hatte, wow, ich habe es geschafft oder ich hab, bin erfolgreich. Ich glaube, davon gab es ganz, ganz viele, weil ich auch gelernt habe, mir das zuzugestehen, mir selbst auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, I'm a fucking genius. I mean, das ist jetzt einfach richtig geil gelaufen. Und darauf bin ich stolz und das eben auch zu feiern. Ich mache das nicht so öffentlich, weil ich auch weiß, dass ich mit meiner, ich, ich habe einfach so eine Art und eben, wenn wir nochmal auf Human Design zurückkommen, ich, mhm. für mich ist es sehr, sehr gesund, mich mit Zahlen zu beschäftigen und nach materiellen Dingen zu streben und ähm, das auch zu einer Priorität zu machen. Aber ich weiß einfach, dass das für die allermeisten da draußen nicht gesund ist und nicht das Richtige ist. Und ich möchte nicht diejenige sein, die das vorlebt und allen anderen das Gefühl zu geben, so muss man es machen oder man muss 40.000 Umsatz im Monat machen, um erfolgreich zu sein. Das ist kompletter Bullshit. Deswegen, ich feiere das für mich mit meinen Freundinnen, mit meinem Partner. Dann feiere ich das wirklich richtig. Aber ich zeige das einfach nicht so nach außen, weil ich weiß, dass es das andere einfach auch im falschen Maße triggert und nicht gesund ist. Und ich möchte das einfach nicht weiter propagieren. Das Erfolg nur bedeutet, einen gewissen Umsatz zu machen. Also das waren tatsächlich so Momente für mich, als ich so das erste Mal 20.000, 30.000 Umsatz gemacht habe im Monat. Das waren wirklich so, solche Momente für mich. Und auch wenn ich so Feedback bekomme oder wenn ich so eine Coaching-Session hatte und die geht raus und es war super emotional oder es hat einen richtig großen Knoten gelöst oder meine Kundin geht raus aus dem Coaching und macht als nächstes 100.000 Umsatz in einem Monat. Das sind für mich so Momente, wo ich denke, oh mein Gott, Isa, I'm a fucking genius. <lacht> <Ja>. So genial. <lacht> ja. Also die Momente, die gab es auf jeden Fall, ja. Mhm. Ähm, vor allem so in den letzten anderthalb, zwei Jahren viel mehr als davor. Ich glaube, weil ich mir das auch zugestehe mittlerweile, das zu feiern und darauf stolz zu sein.
1: Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das dürfen wir den Hörerinnen auch alle mitgeben, ob am Anfang mittendrin oder gerade in so einer Krisenphase, wo man feststeckt. Man darf, glaube ich, immer ähm, sich ordentlich feiern. Sekt, Champagner, Wein, Bier, was auch immer in den Kühlschrank stellen und dann feiern. Total, ja. Ich habe das auch ungewollt gemacht, wie ich einen äh, Workshop gehabt habe, dass ich äh, mir nachgedacht habe, so über was freue ich mich jetzt über, über das Geld im Konto oder dass es erfolgreich, also vorher, dass es erfolgreich wird oder was feiere ich jetzt morgen und bis dann vorbei war, habe ich geheult vor lauter Freude, weil die, die Frauen einfach so äh, begeistert waren oder weil mhm. sie sich bewegt gefühlt haben oder weil sie geschrieben haben, ich wollte niemals das so und so machen und jetzt habe ich genau den Weg, also auch Sachen, die völlig unvorhergesehen sind, mhm. ähm, wie du gesagt hast, so ein Knoten platzen und dann darf man sich auch feiern und schön, dass du die Variante wählst, genau, da darf auch jeder dann selbst entscheiden, genau. wie das geht. Ich wollte dich fragen, wenn du uns das erzählen möchtest nur oder vielleicht etwas anderes dazu, was deine größte Herausforderung war 2021? Also so ein richtiges eine Challenge oder ein No-Go für dich oder wo du gesagt hast, hm. boah, um eben vielleicht darüber zu sprechen, was hat dich 2021 bis jetzt gechallenged?
0: Ganz vieles, glaube ich. Ähm... Ganz vieles, also, ich, es sind, ich kann es gar nicht jetzt, es, es gab sicher so verschiedene Momente, in denen ich wirklich gestruggelt habe, auch in denen ich selbst Zweifel hatte und in denen ich mich gefragt habe, oh mein Gott, warum mache ich das alles? Ähm, was mir jetzt einfach wirklich super präsent ist, ist, weil es eben auch mit einer, mit körperlichen Symptomen einhergegangen ist. Ähm, ich habe im, Februar, März mit meinem Partner eine recht große Auseinandersetzung gehabt, weil es um das Thema Familienplanung geht und wir uns da einfach nicht einig waren. Und das war tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema für mich, weil das jahrelang eigentlich so der große Elefant im Raum war und wir das jetzt endlich gelöst haben und ich das für mich endlich gelöst habe und ich mich auch von diesem Thema endlich gelöst habe. Deswegen ist es nicht mehr weniger schlimm, aber es hat für mich einfach nicht mehr so diese Macht. Und das war wirklich sehr, sehr herausfordernd, weil das im Moment war, in dem ich einfach mein ganzes Leben, meine ganzen Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, nochmal in Frage gestellt habe und wirklich mich einfach kurz neu sortieren musste. Ist es tatsächlich das Leben, was ich führen möchte? Ist diese Vorstellung von diesem Leben, die ich hatte, Kommt die tatsächlich aus mir heraus oder habe ich mir das einfach so übergestülpt, weil man das halt so macht, weil das dazugehört und was möchte ich eigentlich tatsächlich und ja, bin zu dem Schluss gekommen oder das war wirklich ein langer Prozess, den ich aufgearbeitet habe, dass ich brauche gar nichts in diesem Leben. Ich könnte ohne meinen Partner glücklich sein und ich kann auch definitiv ohne Kind glücklich sein. Und vielleicht ist in meinem Leben einfach was anderes vorgesehen oder vielleicht liegt meine Aufgabe einfach noch anders als in der Aufgabe, Mutter zu sein. Und das war für mich wirklich eine große Herausforderung, dass diese Erkenntnis auch so zuzulassen und das Thema eben auch loszulassen, weil ich glaube, das ist ein Thema, was alle Frauen im Business, also nicht nur im Business, sondern generell sehr, sehr bewegt und wir reden da auch einfach super wenig darüber und das hilft dann halt in so einem Moment auch nicht, wenn man einfach auch niemanden hat, der das tatsächlich nachvollziehen kann oder versteht und ja, so mehr und mehr kristallisiert sich eben auch raus, dass das tatsächlich ein, eine Sache für mich ist, die ich auch als Vorbild leben möchte, zu sagen, ja, es sollte vielleicht nicht sein obwohl ich diesen Satz so sehr hasse aber äh, ja mir fällt es heute einfach sehr viel leichter mich dem auch hinzugeben und zu sagen oder so loszulassen surrender also wirklich sich dem hinzugeben was einfach gerade ist und um die Dinge nicht mehr zu forcieren oder nicht auf irgendwas zu warten, was noch passiert, sondern auch den Moment so zu nehmen, wie es ist und mit dem glücklich zu sein, was ich jetzt habe und mit der Situation fein zu sein, so wie sie jetzt ist und nichts zu brauchen, nichts mehr verfolgen zu müssen, sondern zu sagen, hey, so wie es ist, so wie es jetzt gerade ist und wenn es für immer so bleibt, bin ich absolut fein damit. Und das war für mich eine ganz, ganz große Sache dieses Jahr, diese Erkenntnis zu gewinnen und bin da sehr, sehr froh drüber. Das war sehr, sehr herausfordernd. Und das hat sich natürlich auch auf mein Business niedergeschlagen. Aber das ist auch in Ordnung, weil wir können nicht immer nur so funktionieren und das Private läuft so nebenbei und es darf das Geschäftliche nicht beeinflussen. Das ist ja Quatsch. Ich bin ja mein Business und ich bin die Privatperson, Isabel. Deshalb natürlich beeinflusst das eine das andere. Ich habe das jetzt noch nicht so groß kommuniziert, aber wenn mich jemand danach fragt, bin ich halt auch sehr, sehr offen mit diesen Dingen. Deshalb, ja, das hat mich in der Tat sehr herausgefordert dieses Jahr.
1: Wow. Ja. Vielen ja. Dank, dass du das mit uns teilst. Ja, das sehr gerne. Ganz, ganz großartig, weil ich auch absolut der Meinung bin, dass diese Themen und andere, bei mir ist es zum Beispiel das Periodenthema, dass ich mit, mit der mhm. Periode arbeite, dass Frauen, wie ich schon 12, 14 war, habe ich mit allen über die Regel gesprochen, über OPs, über Verhütung und ganz mhm. offen, dass ich es immer wieder ganz krass finde, weil mit, mit Freunden und Bekannten, weil ich das so offen anrede, die sind dann zwar so ein bisschen buffer, wir haben dann so immer gedacht, okay, dann sprechen wir jetzt mhm. drüber, wenn du noch nicht gesprochen hast, dann reden wir aber jetzt drüber. Ähm, und wie du sagst, das nächste große Thema die ganzen letzten acht Jahre war, Frauen, die Kinder wollten nicht kriegen haben können, keine wollten sich nicht getraut haben. Ich habe wirklich eine Freundin, die ein Kind jetzt bekommen hat und gesagt hat, eigentlich warum, also warum habe ich nicht vorher darüber gesprochen, ja, was wie der Weg geht. Mm. Und für mich ist es ein Stück Normalität, dass ich über das alles ganz offen rede, aber ganz, ganz krass eigentlich, dass Personen nicht, oder dass wir ganz, ganz weit weg davon sind, dass wir alle ganz offen damit reden, ja, weil mm. das ist ja. quasi Total. Ähm, jeden irgendwie auf seine Art und Weise. Und was ich rausgehört habe, ist die große Dankbarkeit und du lebst absolut im Hier und Jetzt und bist zu das, was da ist, dankbar und, und hm. voll angekommen. Wow, ja.
0: Nicht immer, nicht immer, Julia. Wirklich ja, klar. Nicht. Das ist immer eine Reise <lacht> und ich bin genauso auf dieser Reise wie alle anderen auch. Es geht einfach mittlerweile so ein bisschen schneller, wenn ich an so Themen gerate, wenn mich irgendwas triggert, dass ich das schneller umsetzen kann und schneller weiß, okay, was sind jetzt die Dinge, die ich tun muss oder wie kann ich das jetzt auflösen, was ist jetzt wichtig, aber herausfordernd ist es genauso und es ist nicht weniger intensiv und weil, es, weil ich schneller durch das durchgehe, ist es dann eben irgendwie im Peak sowieso noch intensiver, als es sonst schon wäre, deswegen, ja, dieses Jahr ist alles so ein bisschen, wie soll ich sagen, es ist alles so ein bisschen offengelegt gefühlt, also es sind ganz viele Schichten abgefallen und alles ist eben auch so so roh und so offen und so verletzlich irgendwie auch. Und das, deswegen ist es dann halt auch alles sehr intensiv, aber so ist es halt. Und ich möchte das gern so. Also ich möchte mich nicht mehr so verschließen.
1: Ja, voll schön, voll schön. Wow. Also was, was ich mich, so, was mir so gut gefällt bei dir, ist eben deine ganze Art und Weise und auch jetzt das sprechen. Es kommt noch mehr raus, dass du absolut du bist und angekommen bist und ich glaube, das ist für jeden, der startet und im Business ist, also auch wenn es vielleicht für dich innen drin, wenn du sagst, okay, du bist im Wachstum und im Wandel und es ist äh, immer mal Höhen und Tiefen dabei, aber es ist trotzdem sehr schön und ich hoffe, dass es dir da auch so geht in deiner Arbeit und in dem, was du machst, zu sehen, dass du das bist und immer wieder du und ob man dich jetzt sprechen hört oder was liest oder dich sieht oder in deinen Programmen ist, dass es sich total echt anfühlt und ähm, Jetzt habe ich so das Gefühl, so allgemein Arbeit, zur so Arbeit gehen von Montag bis Freitag, also jetzt nicht die Selbstständigkeit oder vielleicht auch die Selbstständigkeit, wenn man es irgendwie in Kooperation macht oder wie auch immer, ist so ein, ein, ein Müssen und dorthin und Verstellen und vielleicht eben sogar einen Anzug oder eine, eine Verkleidung anziehen ähm, und dann in, in, diese Arbeit eintreten und dann wieder nach Hause gehen. Und dann sagt man auch immer dieses private und berufliche Trennen. Und was ich jetzt fragen wollte, ist, wie, wie es dir damit geht, wie du deinen Weg gefunden hast, weil ich mir jetzt, wenn du dich reinversetzt in, in vielleicht eine Beginnerin, die am Anfang vom Business steht oder sehr lange, vielleicht schon zehn Jahre das Business hat und aber sagt, ich fühle mich nicht mehr angekommen oder ich fühle mich nicht mehr wohl, ich weiß nicht einmal, ob die Positionierung passt, ich mag die Kunden nicht, ja, dann schreien für mich schon so 20 Signale, wo man überall hinschauen darf, weil das ist ja dein Business, ja, du darfst machen, wie du das möchtest, du darfst das leben, wie du das möchtest und ja, da wollte ich fragen, wie, wieso mit Leichtigkeit, mit Authentizität, das sind so meine Wörter auch, mit Freude. Also da muss ich auch mit großen Augen auf dich schauen, weil ich einfach mir so wünsche und hoffe, dass das so aufgeht, weil das eigentlich nichts für mich so mit Arbeiten zu tun gehabt hat. Also Arbeiten mhm. war immer ehrgeizig, erfolgreich, Show. Sogar die Kleidung war anders, Make-up war anders mhm. und dann mhm. nach Hause, Wäsche runter und einmal zehn Minuten nackig sein, damit man wieder ankommt im eigenen mhm. Leben und, mhm. und dann zieht man sich wieder neu an. Genau. Also, so wie, wie schaut das bei dir aus, Business, Privat? Ähm, Gibt es da eine klare Trennung und, und wie,
0: wie angekommen fühlst du dich? Ähm, das sind super schöne Fragen übrigens, Julia. <lacht> ja, vielen Dank dafür. <lacht> ähm, das ist tatsächlich nicht so einfach, so im Allgemeinen. Ähm, was ich viel beobachte, ist so dieses, ja, du musst halt authentisch sein und sei einfach du selbst. Das Problem ist, Julia, wir wissen aber gar nicht, wer wir sind. Wir wissen gar nicht, wer wir sein könnten, weil wir von klein auf gelernt haben, uns zu verkleiden und uns zu verstecken hinter Masken und Fassaden. Weil wir das einfach so beigebracht haben. Das ist, wurde uns einfach so beigebracht. also Und das, ich bin da sehr, sehr stark damit aufgewachsen, auch immer die Starke zu sein und ähm, das zu nutzen, dass ich vielleicht schneller war als andere und das nicht so raushängen zu lassen, dass ich jetzt vielleicht ein bisschen besser war als andere oder dass ich es vielleicht schon früher wusste, sondern da auch einfach immer bescheidener zu sein und darauf zu achten, dass sich andere auch, eben auch nicht davon verletzt fühlen. Und dann legt man sich das einfach so zurecht, wie man ist wie man oder wie man nach außen sein muss, damit man in diese Welt passt, damit man in dieses Umfeld passt, in dem man aufwächst. Und ich habe das wirklich perfektioniert. Also ich habe Jobs gemacht, von denen ich heute sage, wie habe ich das gemacht? Wie konnte ich das? Aber zu dem Zeitpunkt war das halt total normal. Und ich hatte immer so dieses Gefühl, ja, ich wusste genau, ich wusste ganz genau, wie ich sein muss, um da reinzupassen, um zu gefallen, um Erfolg zu haben. Und das ist ja genau das Ding. In diesen Jobs, die ich gemacht habe, war ich auch immer sehr erfolgreich. Ich habe die sehr, sehr gut gemacht. Aber ich war nicht ich selbst. Und ich habe, das war immer so ein so ein leichtes unterschwelliges Gefühl, ich glaube, ich bin eigentlich anders. Und wenn ich mich so erinnert habe an Schulzeiten, war ich eben irgendwie ganz anders. Gefühlt hatte ich mich sehr verändert. Und als ich dann meinen Job gekündigt hatte und mich selbstständig gemacht habe, war das tatsächlich meine allergrößte Aufgabe, mal rauszufinden, wer ich überhaupt selbst bin. Um mich wieder mit dieser Isa zu verbinden, die ich ursprünglich war und die ich eben auch wieder sein konnte und wollte, also das war tatsächlich meine allergrößte Aufgabe und ich glaube, das ist auch der wichtigste Schritt, wenn es darum geht, sich wieder mit sich selbst zu verbinden oder authentisch zu sein oder auch wenn man im Business startet, rauszufinden, was für einen selbst wichtig ist. Du musst dich selbst kennenlernen, du musst wissen, wer du selbst bist, was deine Bedürfnisse sind, was deine Wünsche sind, was deine Vorlieben sind, was du magst, was du nicht magst, was dein Warum ist vielleicht, wie du bist, wie du gestrickt bist, was dich triggert. Und ja, bei all diesen Themen halt auch hinzugucken und nicht Angst zu haben. Und das passiert ziemlich schnell, dass man so dann zurückschreckt und denkt, oh mein Gott, unter diesen Steinen gucke ich lieber nicht, das möchte ich lieber gar nicht wissen. Das passiert sehr, sehr, sehr leicht und da nicht Angst zu haben. Man muss nicht alles auf einmal machen, man muss nicht das komplette Pflaster auf einmal abreißen, aber immer wieder hinzugucken und sich immer wieder mit sich selbst zu verbinden und immer wieder so eine kleine Facette extra über sich selbst kennenzulernen und wieder was Neues zu entdecken. Und dann kommt es mit der Zeit. Das ist nicht was, wo man das mal in so einem Wochenend-Workshop gemacht hat und dann ist es erledigt, sondern das ist ein ongoing Prozess und ich liebe diesen Prozess mittlerweile. Ich genieße den total, weil es jedes Jahr am Ende des Jahres kann ich sagen, wow, ich habe so viel wieder über mich selbst gelernt und habe mich selbst wieder so gut kennengelernt und das ist ja genau, das ist ja genau die Richtung, in die man gehen muss, um authentisch zu sein, nach innen. Nur dann kann man das nach außen tragen und je besser man mit sich selbst verbunden ist, desto leichter fällt es, das nach außen auszustrahlen und dann muss man sich irgendwann überhaupt nicht mehr verstellen, sondern dann kann man die eigene Freak Flag <lacht> so wehen lassen, wie man möchte und andere feiern einen dafür und das sollte das Ziel sein. Aber um das zu erreichen, muss man sich zwingend mit sich selbst auseinandersetzen. Das, daran geht kein Weg vorbei. Und ich habe mittlerweile auch so ein feines Radar dafür, wenn Menschen nicht selbst ehrlich mit sich selbst sind. Wir haben das, glaube ich, alle. <lacht> das sieht man. Das, das sieht man den Menschen einfach direkt an, gerade auch viele verstellen auch so ihre Stimme so nach oben, die reden dann so ein bisschen höher, als sie eigentlich reden sollten. Und man hat einfach so das Gefühl, es ist irgendwie off, irgendwie stimmt's nicht. Und ähm, das ist ein guter Hinweis darauf, dass man eben noch nicht 100 ehrlich mit sich selbst ist. Ja. Ach, schöner Tipp
1: noch, ja, das habe ich noch gar nicht gehört mit der Stimme oder dass man es wirklich auch ansehen kann. Weil was wir den Hörern so auf jeden Fall, glaube ich, mitgeben können, ist, dass ein Business es ist, es wirklich, wenn du dich selbstständig machst. Es ist so, also ich hatte fast ein paar Tränen in den Augen, wie du gesagt hast, dass wir als Kinder schon verkleidet worden sind, ja? dass wir nie so sein haben dürfen, wie es natürlich war. Also es ist bei meinen Kindern, dass die noch so natürlich sind und mir passiert, obwohl ich an dem allen arbeite und mit dem allen mit, Arbeit, mit der Entwicklung in der Selbstständigkeit und privat und in der Familie, dass man sich dabei erwischt, das darfst du nicht, das darfst du so nicht machen und zieh dir jetzt das an. Und mhm. Also das ist so der größte Spiegel, den ich jetzt lebe. Und in, in der Selbstständigkeit, da mhm. bin ich so auch ganz bei mir und da schaue ich, dass ich viel Raum für mich und für die Frauen und für diese Weiblichkeit habe. Da ist es auch unglaublich, also du hast es vorher gesagt, wie, wie oft ich da in die Arbeit gegangen bin, und das perfekt hm. gemacht habe und ganz, ganz toll abgeliefert habe. Aber immer eben dieser Gedanke, und er ist erst heute so klar, irgendwas stimmt nicht, aber ich sage es jetzt niemandem und ich kann es jetzt nicht sagen. Und meistens bei mir war es dann so, dass es schon in den Beziehungen so ein bisschen, also sehr vertraute Personen hm. haben das dann so abbekommen, indem man hm. schlecht drauf ist. Und so hm. habe ich das immer am meisten
0: gemerkt, wenn ich nicht ganz bei mir bin. Total. Ich war auch unglaublich genervt immer. Also bei mir hat sich das wirklich in Genervtheit geäußert. Das alles nervt mich dann. Mhm. Jeder Mensch, der mir, der meinen Weg kreuzt, alles, was passiert, ich selbst nervt mich total. Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Das ist für mich wirklich das Zeichen, das Zeichen, dass, dass irgendwas off ist, dass ich irgendwo nicht authentisch bin. Und es passiert mir natürlich auch heute noch, dass ich in Situationen gerate, in, in denen ich mich nicht so fühle, dass ich mich 100% zeige oder dass ich mir dann doch irgendeine Persona anlege und die zeige nach außen, weil es für mich in dem Moment einfacher ist. Natürlich ist es ähm, auch, auch ein Prozess und auch anstrengend, mhm. man selbst zu sein. Also das, das, das muss man auch üben. Und das ist auch total in Ordnung, wenn man das eben nicht von heute auf morgen perfekt hinkriegt. <lacht> das sind wir wieder dabei. Ähm, ja, das ist ein Prozess und man darf lernen und wenn man es einfach jedes Mal so ein ganz, ganz klitzekleines bisschen besser macht, ist alles in Ordnung.
1: Voll schön. Danke für die wunderschönen Worte. Sehr gern. Ja, zum Abschluss wollte ich dich fragen, ob du gerne von dir und deinen Programmen erzählen möchtest, was und wie dich die Hörerinnen vielleicht erreichen können, was du so anbietest oder auf was du verweisen möchtest. Mhm. Du hast die Bühne
0: ganz für dich. <lacht> so lieb, vielen Dank. Also, mh, ich glaube, ich kann das so konkret gar nicht sagen, was es aktuell gibt, weil das ist natürlich jetzt der Zeitpunkt, der wir aufnehmen und dann, wann es ausgestrahlt wird, da passiert bei mir sicher noch ganz, ganz viel. Und ähm, man kann einfach sicher sein, dass ich mir immer irgendwas Cooles, Neues ausdenke. Und das sind all diesen Dingen, die ich mache, die sind 100 Prozent durchdacht, da steckt 100 Prozent von meiner Erfahrung drin, das sind die Dinge, die ich selbst immer gern gehabt hätte. Also diese Programme, die ich jetzt entwickelt habe, Both Business und Becoming, das sind zwei Programme. Wenn ich die beiden Programme gehabt hätte am Anfang meiner Selbstständigkeit, hätte ich mir ganz, 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 ganz viele Umwege gespart und wäre schon viel früher an diesen Punkten gewesen. Also die entwickle ich immer mit meinem früheren Ich im Hinterkopf. Und ähm, ja, wie man mich sonst erreichen kann, der, wenn dieser Podcast jetzt ausgestrahlt wird, gibt es sicher auch meinen neuen Podcast. Wir verlinken den sicher. Ähm, der heißt auch Bold Business Podcast. Und ansonsten findet man mich einfach auf Instagram. Also das ist wirklich mein Juice. Da bin ich <lacht> den ganzen Tag online und da produziere ich auch die meisten Inhalte. Also da findet man mich auf jeden Fall. Eben dann den Podcast und ansonsten habe ich auch einen sehr, sehr coolen Newsletter. Also man kann sich da die Jahresplanung runterladen für Selbstständige oder an einer dieser vielen Challenges teilnehmen, die ich immer wieder mache. Und dann meldet man sich eben auch für den Newsletter an. Aber einige meiner Follower, einige Frauen aus meiner Community sagen wirklich, das ist ihr aller, allerliebster Newsletter und wenn sie auch sonst keinen Newsletter lesen, meinen lesen sie freitags und das freut mich natürlich sehr, weil auch in den fließt sehr viel von meinen Erkenntnissen, von von dem, was ich selber aktuell lerne und das teile ich in diesem Newsletter, also der ist voller Mehrwert und nur zu den Momenten, wenn ich wirklich was launche, dann verkaufe ich über den auch mal, aber ich glaube, der Mehrwert wiegt es auf jeden Fall auf, was es da was es da gibt. Ja, also das sind mal so, glaube ich, die Dinge, die man bei mir so machen kann auf meinem, auf meinem Spielplatz.
1: Ja, voll schön. Da auch noch der kleine Tipp an die Hörerinnen. Ich habe jetzt mal gelesen, beim Newsletter soll man in die Titelleiste was Geniales reinschreiben, weil drei, vier, fünf, sechs Sekunden Aufmerksamkeit spanne. und die Isabelle hat wirklich den coolsten Titel. Ich habe jetzt, ich lese ihn jeden Freitag, aber Gorgeous, Hello Gorgeous Friday. Happy Friday
0: so. Gorgeous, ja.
1: Gorgeous, ja genau, du sprichst mich an mit das Ich-bin-gorgeous und dann habe ich mir gedacht, so, das ist wirklich der einzige Titel von wahrscheinlich 20 Newslettern, die ich derzeit im <lacht> Laufe, also du hast eingangs mich ähm, direkt ins Herz getroffen <lacht> mit, wo ich überall sein muss und mir was alles ansehen muss mm. ähm, Genau, aber der, das ist der einzige Titel, ähm, also diese Betreffzeile, die ich mir gemerkt habe, weil du mhm. mich Gotches nennst und das finde ich sehr süß. <lacht> ist sehr cool. Okay, ja, das sage ich herzlichen Dank. Ich bedanke mich von ganzem Herzen. Es war ein wunderschönes, emotionales Gespräch und ich hoffe, es hat dir auch Freude gemacht.
0: Sehr, Julia, wirklich von Herzen danke, dass du mich eingeladen hast und ich hoffe, wir haben irgendwann mal wieder die Gelegenheit. Ja. <lacht>